0: Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e está começando mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast semanal de história. Os anos podem passar, outros protagonistas podem vir, mas Chadwick Boseman sempre será lembrado como o Pantera Negra. Nesse episódio, vamos falar sobre representatividade. E vamos entender qual a importância que o herói tem para crianças, jovens e adultos, e também como era o mundo quando Pantera Negra foi criado, e também como tudo isso se relaciona com a história. Então, para isso, eu vou ter que chamar o Recapitula! Os Estados Unidos sempre foram um país muito grande em território, então, o desenvolvimento econômico era diferente no sul e no norte do país. No sul, haviam grandes propriedades agrárias que usavam da mão de obra de escravizados e seus descendentes. Os escravizados não tinham direito a voto e também não tinham como lutar pela abolição. Já no norte, não havia escravidão, e sim a economia baseada na pequena propriedade e no trabalho livre assalariado, porém, os estados do norte não poderiam abrigar e nem receber escravos sulistas fugidos. A Guerra da Secessão, que durou entre 1861 e 1865, acabou com a escravidão. Porém, os estados do sul começaram a perseguir e segregar os negros recém-libertos, tanto que neste mesmo ano, em 1865, surge a Ku Klux Klan, grupo supremacista que existe até hoje. Cada estado norte-americano tem leis próprias, então surgiram leis segregacionistas no Tennessee, e outros estados sulistas acabaram criando suas leis, como por exemplo, a proibição do casamento interracial, o afastamento entre negros e brancos nos trens, ônibus, restaurantes e teatros, e escola para negros e brancos. Esse racismo imposto por estas leis ficou naturalizado nesses estados sulistas. Por exemplo, os negros deveriam sentar-se no fundo dos ônibus, e se não tivesse lugar para um branco se sentar, eles deveriam ceder o lugar. Não podiam beber água no mesmo bebedouro dos brancos, e tinham que usar banheiros separados, entre outras situações. Mas isso foi se estendendo, porém, um fato faria tudo mudar. Então, dito isso, vem comigo e bora pra história! Mesmo com o triunfo de Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim em 1936 e da conquista do primeiro Oscar para uma atriz negra, Hattie McDaniel por E o Vento Levou, os Estados Unidos ainda estavam longe de ser um lugar seguro para os negros. Com perseguições no Mississippi, apedrejamentos, queima de casas e igrejas linchamento e todo o mal possível sendo espalhado. Houve protestos, mas a partir de um fato, a voz negra passou realmente a se fazer ser ouvida. Em 1955, Rosa Parks se recusou a ceder o assento a um homem branco numa viagem de ônibus. Ela acabou quebrando uma lei e foi presa, e isso instaurou uma onda de manifestações e boicotes ao transporte coletivo, que durou cerca de 831 dias. Esse movimento deu certo, pois os negros eram a maioria dos usuários. Esse movimento de desobediência civil foi liderada pelo pastor Martin Luther King Jr. A marcha sobre Washington por trabalho e liberdade em 1963 reuniu cerca de 250 mil pessoas pelo fim da segregação racial. Nessa marcha, Martin Luther King fez o seu mais famoso discurso, I have a dream, eu tenho um sonho. E com a morte do presidente Kennedy, o seu sucessor, Lyndon Johnson, conseguiu aprovar em Congresso a proibição da discriminação racial em escolas, empresas e outros estabelecimentos públicos e também o direito ao voto para os negros. Havia dois movimentos, um de desobediência civil e não violência liderados por Martin Luther King, que foi assassinado em 1965, e um outro movimento combativo, Adepto da luta armada, liderado por Malcolm X, assassinado em 1968, chamado Panteras Negras. Lembrando que a personagem surgiu antes do surgimento desse grupo. Mas agora você deve estar se perguntando, onde que entra o herói Pantera Negra? Bom, em 1966, Stan Lee, escritor e roteirista, e Jack Kirby, desenhista, criaram a personagem com o título de O Sensacional Pantera Negra, na edição de número 52 do Quarteto Fantástico. Então percebam que os Estados Unidos ainda viviam um forte debate sobre os direitos civis uma vez que, pouco tempo antes, tivemos uma lei que acabava com a segregação racial, ou seja, o movimento era ousado para a Marvel. O Pantera foi o primeiro herói negro a estar à frente de uma editora de ponta, estreando antes de Luke Cage. Blade e John Stuart, Lanterna Verde. Durante muito tempo, a figura do negro nos quadrinhos era a do selvagem africano que deveria ser salvo ou ajudado por um branco, como em Tintim na África, ou então sempre marginalizado, sendo uma ameaça aos brancos. Na década de 70, os quadrinhos já abordavam questões sociais como violência, gangues e dependência química. Nessa época, o movimento Black is Beautiful – Negro é Lindo tomava corpo. Esse movimento, ele incentivava homens e mulheres a não eliminar traços de sua negritude, como o alisamento de cabelo e o clareamento de pele. E a black music passa a ser consumida e se consolidam astros e mestres como Ray Charles, Stevie Wonder, Donna Summer, Jackson 5, James Brown, entre outros. E o cinema de black exploitation, que eram filmes protagonizados por atores negros e dirigidos por diretores negros, e que tinham como público-alvo principalmente os jovens negros norte-americanos. Ou seja, todo esse movimento serviu para consolidar a imagem do herói Pantera Negra. Quando a sua origem foi reescrita, criaram todo um cerimonial para que T'Challa pudesse ter o manto do Pantera Negra. E também houve a criação de Wakanda. Hoje temos episódios lamentáveis, como a morte de George Floyd. Porém, vemos que o movimento negro está muito mais forte ao reivindicar os seus direitos. Quando a personagem aparece no cinema para um grande público, isso fez com que as pessoas pudessem se ver ali. Muitas crianças elas se veem representadas na figura de um rei, mas é um rei diferente que é líder, mentor e lutador. Wakanda é a terra prometida que todos sonham. Se o sonho dos nórdicos é voltar para Asgard, hoje o sonho da maioria da população negra é viver em Wakanda. O filme nos mostra como os habitantes tratam os anciões, como o povo usa a tecnologia ao seu favor, e isso nos faz pensar que, se fosse real, como os países africanos seriam caso não fossem explorados pelos europeus. E também temos é, o Empoderamento Feminino com a Guarda Real do Rei T'Challa e também a frase icônica do vilão Erik Killmonger, onde, após a derrota para o Pantera Negra, ele diz o seguinte jogue-me no oceano com os meus antepassados, que pularam dos navios, porque sabiam que a morte era melhor do que a escravidão, onde mais uma vez denuncia a crueldade dos navios negreiros e remete o um encontro com os entes queridos, fazendo do mar um lugar espiritual de encontro entre vivos e mortos e toda a carga de ancestralidade nessa frase. Portanto, a personagem, mesmo que fictícia, tem um peso grande na autoestima das pessoas, e como vimos, a criação dele mostrou que é possível que algo da ficção impacte no mundo real, nos fazendo pensar em vários aspectos. Ainda mais histórias em quadrinhos, que ainda hoje não é considerada uma arte maior, mas sim um passatempo de crianças, o que não é verdade. É isso aí, galera. Então, se pensarmos aí... T'Challa Ch é um personagem que ele é complexo. Porém, ele se tornou relevante, na verdade... Nesses últimos 30 anos. Né? Mas o grande boom foi aí a partir do filme. Se a gente parar para pensar... No contexto que ele foi criado... Em né, no, no, nos debates sobre os direitos civis dos negros nos Estados Unidos... É, realmente foi de uma sensibilidade muito grande... Do Jack Kirby e do Stan Lee. É, mas também... Temos que pensar também na questão do pano de fundo do personagem, né, a criação de Wakanda, é, toda a ancestralidade, a transmissão do manto de Pantera Negra, né, os rituais que eles são é, feitos, então houve realmente um cuidado para que se criasse uma mitologia do herói, uma mitologia que fosse palatável, por exemplo, fazendo uma comparação entre Thor... Pantera Negra. Thor, ele não tem essa, essa, essa questão de, de ritual, por exemplo. Ele já nasceu Deus pronto, né? O que acontece é que quando Odin é, morrer, né? No Ragnarok ele vai assumir trono. Já no Pantera Negra, não. No Pantera Negra a gente tem, né? Vários Panteras Negras protegendo a nação de Wakanda e sempre quando um, um Pantera Negra, ele morre ou ele se aposenta, ele né, é passado o, o manto para uma próxima pessoa E aí outras pessoas dos reinos eles podem desafiar Quem quer assumir o reino E também o posto de Pantera Negra Então essa criação né, dessa, dessa mitologia é muito interessante Outro fato que a gente pode ressaltar também é Wakanda Wakanda seria como se fosse a Terra Prometida É engraçado que Wakanda é uma nação isolada Meio africano, em que as pessoas né, externamente acham que é um país extremamente rural. Né? Essa é a imagem que eles vendem para o mundo é um país extremamente rural, atrasado e, na verdade, é um país extremamente tecnológico, com vibranium e com as coisas super avançadas. Então, é muito legal a gente perceber essa valorização do, do território africano na, nas histórias em quadrinhos. Bom, outra coisa que eu queria também ressaltar é sobre é, a questão das histórias em quadrinhos, né? Muita gente ainda fala que história em quadrinhos é só Turma da Mônica, é só Tipotinhas, Mickey Na verdade não, existem diversos tipos de quadrinhos que muitos fazem a gente pensar em muitas coisas, né? Eu poderia dizer é, por exemplo sobre Mouse, Maus que é um, um quadrinho sobre a Segunda Guerra, ou até um que eu, que eu li da Turma da Mônica, por exemplo Chamado Jeremias Pelli Que é muito bom também Muitas vezes o, o diálogo ele tá ali Não importa a mídia Mas o diálogo tá ali Às vezes os quadrinhos é colocado de uma maneira sutil Outras vezes de uma maneira mais explícita Mas que faça as pessoas pensarem em vários casos. Esse mesmo caso do, do Pantera, né? a gente está ali em 66. Né? O debate das, das relações civis dos negros foi votado em 64. Então, ou seja, dois anos se passaram para poder fazer um herói é, popular, um herói negro, para que as pessoas pudessem consumir, pudessem conhecer é, a questão da representatividade. Porque até aquele momento nós tínhamos somente heróis brancos, como o Homem de Ferro ou o Capitão América, e quando surge um herói negro as pessoas passam, né, o, os negros passam a, a se sentir representados, né, e, e durante muito tempo o negro ele era retratado como o vagabundo, o marginal, né, é, tinha o, o chamado chamados, tinham alguns atores que faziam o blackface, né, que faziam um personagem chamado Jim Crow, que era o, o negro beberrão, né, que fuma, que que é vagabundo, que não trabalha. Então, quando surge esse personagem, ele quebra esses esse estereótipo, ele quebra essa imagem Ele mostra que uh, O heroísmo, ele pode estar em qualquer lugar Por último também, eu queria é, Indicar alguns filmes né, para que vocês assistam Para que vocês possam entender Essa questão do segregacionismo é, Nos Estados Unidos Poderia falar para vocês alguns filmes Como, por exemplo, Infiltrado na Clã Esse filme eu gosto bastante 12 Anos de Escravidão Histórias Cruzadas A Cor Púrpura E Mississippi em Chamas então Essas são as indicações que eu faço Para que vocês possam entender um pouco mais essa relação segregação e também né, possam entender a importância que se dá né, ao herói Pantera Negra não só pelo hype né, que o filme tem, mas também por tudo que ele representa tudo que ele representou para homens mulheres, jovens crianças que ainda sonham com Wakanda então, dito isso Wakanda Forever quero agradecer a todas as pessoas que me ajudaram na elaboração desse episódio Jéssica Querejebi, Eveline Santos, Laís Souza e todos aqueles que acompanham e compartilham o podcast. Caso queiram mandar mensagem, o nosso e-mail é souzawilliam 1983gmailcom Então espero vocês na próxima semana, até logo, tchau!